0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 6. September 2019. Porsche und das E: Der Sportwagenhersteller startet in Suffenhausen die Produktion des Taycan. In nur 48 Monaten Bauzeit wurde dafür eine komplett neue Fabrik aus dem Boden gestampft unter schwierigen Vorzeichen. Stuttgart. Am kommenden Montag ist es soweit. Am Porsche Stammsitz in Zuffenhausen startet die Produktion des ersten E-Autos des Herstellers, dem Taycan. Für die Handwerker gehen damit umtriebige 48 Monate zu Ende. In dieser Zeit entstanden neben dem neuen Karosseriebau eine Lackiererei, ein Werk für die Fertigung von E-Motoren und Komponenten sowie die Fahrzeugmontage und eine 900 Meter lange Fördertechnik. Das alles in Neubauten mit mehreren Geschossen und einer Grundfläche von 170.000 Quadratmetern. 130 Firmen und Zulieferer waren auf der Baustelle unterwegs. Kein Wunder, dass Porsche-Produktionsvorstand Albrecht Reimold für das Projekt besondere Worte findet. Wir haben eine Fabrik in der Fabrik gebaut, mitten in der Stadt und nah an unsere Nachbarn, auf engstem Raum sowie in kürzester Zeit. Und das ohne Störung der voll ausgelasteten vorhandenen Sportwagenfertigung. Jetzt ist die Fabrik planmäßig und ohne ernsthafte Zwischenfälle fertiggestellt. Wobei es zwei Besonderheiten rund um die neue Produktion gibt. Erstens bezeichnet Porsche die Neubauten als Fabrik der Zukunft, nicht nur wegen der allgegenwärtigen Industrie 4.0-Elemente, sondern auch aufgrund der klimaneutralen Produktion an sich. Zweitens waren die Vorgaben seitens der Stadt nicht ohne. Wegen einer Frischluftschneise durften die Gebäude nur 38 Meter hoch werden, zudem liegt das Gelände am Hang. Deshalb musste die Baugrube bis zu 25 Meter tief ausgeschachtet werden. Am Ende wurden rund 240.000 Kubikmeter Erdreich bewegt. Möglich machten diese Fabrik der Zukunft aber nicht nur die Planer und Handwerker. Die Mitarbeiter leisteten dank Gehaltsverzicht und weiteren Zugeständnissen den Neubau am Stammsitz einen Beitrag für die Finanzen. Andere Standorte wären einfacher zu bebauen gewesen und günstiger zu betreiben. Andererseits ist der Umbau der Produktion in Zuffenhausen natürlich auch eine Prestigesache. Immerhin liegt hier die Wiege des Konzerns. Oder wie es Produktionsvorstand Reimold ausdrückt, der Taikan entsteht ganz bewusst in Zuffenhausen, wo Herz und Seele der Marke ihre Heimat haben. Insgesamt investiert Porsche bis 2022 6 Milliarden Euro in seine Elektrofahrzeugstrategie. 700 Millionen davon fließen in den Stammsitz, wobei dieses Umschwenken vom Verbrenner zum E keine Modeerscheinung ist. Man setzt damit auch Vorgaben von Seiten der Politik in Bezug auf den Schadstoffausstoß der Flotte um. Kreditorenverein feuert den Chef die Pforzheimer Gläubigerschutzorganisation trennt sich offensichtlich von Matthias Wolf, die Hintergründe sind unklar. Pforzheim. Der Jurist Matthias Wolf ist nicht mehr Geschäftsführer des Pforzheimer Kreditorenvereins, CV. Dies teilte die Vereinigung in einem Rundschreiben den Mitgliedsunternehmen mit. Die Pforzheimer Zeitung hatte darüber zuerst berichtet. Weitere Auskünfte zu der Personalie gab es von Seiten des CV nicht. Auf der Website ist Wolf im Bereich Ansprechpartner nicht mehr zu finden. Im Impressum steht er indes noch als Geschäftsführer. Er hatte den Posten vor sieben Jahren von seinem Vater, Rüdiger Wolf, übernommen. Unbestätigten Aussagen zufolge ist im Rahmen einer Sonderprüfung ein höherer Verlust im Geschäftsjahr 2018 verbucht als von Wolf prognostiziert Daraufhin wurde der Geschäftsführer wohl abberufen. Allerdings erscheint dies als alleiniger Grund wenig nachvollziehbar. Die Personalie wirft ausgerechnet im Jubiläumsjahr ein Schlaglicht auf die ansonsten eher im Hintergrund agierende Organisation. Die CV wurde vor 125 Jahren in Pforzheim von Schmuckfabrikanten gegründet, um sie vor Forderungsausfällen durch säumige Kunden zu schützen. Das ist bis heute das Kerngeschäft in der umfangreichen Dienstleistungspalette der Vereinigung. Aufgrund des Niedergangs der Schmuckindustrie am Stammsitz hat sich die CV vor einigen Jahren auch anderen Branchen geöffnet. Heute gehören zu den Mitgliedern der Vereinigung der Uhrenhersteller Breitling ebenso wie der Luxuskonzern LVMH und Technologieunternehmen. Stabwechsel bei Büro und Objekt Ingrid Bündner geht als Geschäftsführerin in den Ruhestand. Der Nachfolger vollendet zugleich eine Übernahme und formuliert ehrgeizige Ziele. Freiburg Ingrid Bündner hat nach 25 Jahren den Posten der Geschäftsführerin bei der B&O Büro und Objekt geräumt. Ihr Nachfolger bekommt einen anderen Titel und markiert damit endgültig die Eingliederung des Unternehmens in die Meinel-Schmidt-Gruppe. Christian Schmidt wird Niederlassungsleiter. Der 34-Jährige war zuvor zwei Jahre lang Vertriebsleiter bei der Raum W Einrichten in Kirchzarten. Ich bin sehr froh, dass wir einen passenden und äußerst kompetenten Nachfolger gewonnen haben, kommentierte Walter Meinelschmidt die Personalie. Meinl-Schmidt hat B und O bereits vor drei Jahren übernommen, integriert den Standort ab Ende 2019 in die dann neue Gruppenstrategie. Meinl-Schmidt, wir sehen den Standort Freiburg als wichtigen Baustein. Man wolle sich am Standort noch stärker etablieren und wachsen. Christian Schmidt formuliert seine Ziele weniger zurückhaltend. Mein Hauptziel ist, BO zum führenden Büroeinrichter in und um Freiburg zu machen, mit einem gesunden, jährlichen Wachstum. Meine Schmidt-Raumkonzepte wurde 1978 gegründet und hat heute acht Standorte zwischen Balingen, Freiburg und Weingarten. Sie finden auf econo.de übrigens mehr Informationen zur dortigen Übernahme. Zur Gruppe gehört auch eine der führenden Kunstgalerien mit Niederlassungen in Balingen, Böblingen, Reutlingen und Freiburg. Übrigens, stets frische Personalien finden Sie auch in unseren Dossiers. Paukenschlag bei Weber Automotive. Der Investor Adrian erstattet Anzeige gegen die Altgesellschafter wegen Betrugs- und Bilanzfälschung. Es geht um 21 Millionen Euro und die Frage, was pragmatisches unternehmerisches Handeln bedeutet. Markdorf. Seit Juli befindet sich die Weber Automotive im Schutzschirmverfahren und will sich in Eigenregie sanieren. Jetzt werden die Bemühungen erheblich gestört. Wie jetzt bekannt wurde, haben zwei durch den Investoren Adrian kontrollierte Gesellschaften bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main Strafanzeige wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Betrugs in einem besonders schweren Fall, dem Verdacht des Kreditbetrugs sowie des Verdachts der unrichtigen Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Weber Automotive im Geschäftsjahr 2016 gegen die Altgesellschafter sowie Mitglieder der damaligen Geschäftsführung. Eingereicht. Das teilte Adrian mit. Um was geht's? Laut Adrian besteht der Verdacht, dass der genannte Personenkreis Rechnungen mit einem Wert von 21 Millionen Euro verbucht hat, obwohl der Kunde direkt nach Eingang der Rechnung Widerspruch eingelegt hat. Letztlich flossen nach Verhandlungen doch noch 800.000 Euro, in den Büchern blieben aber die 21 Millionen Euro stehen. Um die Finanzlücke auszugleichen, haben dann laut den Vorwürfen von Adrian die Altgesellschafter aus dem Vermögen der Familie Weber über eine Schweizer Holdinggesellschaft verdeckte Zahlungen geleistet. Das Ziel dahinter? Glaubt man dem Investor, dann sollten sowohl Adrian als auch die beteiligten Banken durch diese Buchungen über die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 2016 sowie über die Geschäftsaussichten getäuscht werden. Durch die mutmaßlich manipulierten Zahlungen habe sich unter anderem eine höhere Bewertung des Unternehmens ergeben. Adrian hegt zudem den Verdacht, dass die Altgesellschafter dadurch sich persönlich bereichern wollten. Die Reaktionen darauf Adrian hat nach eigener Aussage ein Mitglied des Altgesellschafterkreises mit den Vorwürfen konfrontiert. Dieser habe den Vorgang eingeräumt und als pragmatisches unternehmerisches Handeln beschrieben. So stellt es jedenfalls der Investor dar. Von Seiten der Altgesellschafter gab es eine kurze Reaktion auf die Anwürfe, in der die Anschuldigungen zurückgewiesen wurden. Auf Details geht man nicht ein, man darf also gespannt sein, was am Ende die Staatsanwaltschaft oder die Gerichte sagen werden. Wie geht's für Weber Automotive weiter? Fakt ist, eine solche Anschuldigung ist nicht eben zielführend in der aktuellen Sanierungsphase. Andererseits hat Adrian angekündigt, man unterstützt die Geschäftsführung und den Sachverwalter unverändert dabei, eine Lösung für die Fortführung zu finden. Man kann es so formulieren, man will retten, was zu retten ist. Weber Automotive wurde 1969 gegründet und gilt als Spezialist für Antriebskomponenten für Autos, Nutzfahrzeuge und Freizeitmobile. Ab 2011 nahm das Unternehmen indes rasant Fahrt auf. Lag der Umsatz damals noch bei 74 Millionen Euro, so kletterte er bis 2017 auf 304 Millionen Euro in der Gruppe. Zu den Kunden gehören weltweit die führenden Automotive-Konzerne und Zulieferer. Allerdings kämpfte man schon 2017 laut veröffentlichter Bilanz mit Umsatzrückgängen bei Weber Automotive und schrieb ein leichtes Minus. Für 2018 wurden weitere Rückgänge prognostiziert. Silent Gliss legt Standorte zusammen. In Südbaden gibt es nur noch eine Adresse. Bad Bellingen. Der Bauzulieferer Silent Gliss hat sein Geschäft in Bad Bellingen konzentriert. Bereits zum Jahreswechsel war der Standort Weil am Rhein nach Bad Bellingen gewechselt. Nun sind auch die Mitarbeiter aus Lörrach umgezogen. Damit gibt es nur noch einen Standort in Südbaden. Hier sind knapp 90 der 450 Mitarbeiter des Unternehmens zu Hause. Silent Gliss entwickelt und produziert Vorhangsysteme. Der Umzug war durch das stete Wachstum des Unternehmens notwendig geworden. Bereits vor fünf Jahren hatte Silent Gliss darum das Grundstück in Bad Bellingen gekauft. Dort ist nun ein Neubau mit einer Gesamtfläche von 11.500 Quadratmetern entstanden. Zwei Drittel davon für die Produktion. Zur Investitionssumme machte das Unternehmen keine Angaben. Das Wachstum werde auch zu neuen Jobs in der Region führen. Bis zum Jahresende sollen 15 neue Arbeitsplätze entstehen, so die Ankündigung des Unternehmens. Der Fokus unseres Neubaus lag darauf, den Warenfluss im Lager sowie in der Produktion und beim Versand zu optimieren, sagt Betriebsleiter Stefan Federmann. Thieme holt sich die Dänen ins Boot. Die Gruppe gründet ein Joint Venture mit Softwareunternehmen Area9. Stuttgart. Die Teame Gruppe und das amerikanisch-dänische Softwareunternehmen Area 9 gehen ab sofort gemeinsame Wege. Das neu gegründete Joint Venture Teame Area 9 entwickelt adaptive E-Learning-Angebote für Fachärzte, Ärzte in Weiterbildung, Medizinstudierende und Fachberufe im Gesundheitswesen. Das Lernsystem von Area9 basiert auf kognitiver Forschung im Bereich der Computerwissenschaften. Das erklärte Ziel der Entwickler ist es, digitales Lernen genauso effizient und interaktiv zu gestalten, als hätte der Lernende einen persönlichen Tutor, der ihn individuell begleitet. Dafür werden die Lerninhalte an die Fähigkeiten des Nutzers angepasst, in Echtzeit. Unsere Technologie kann ihr volles Potenzial erst dann entfalten, wenn sie mit entsprechend hochwertigen Inhalten arbeitet. Mit Thieme als Partner haben wir die Premium-Marke in der Medizin gewinnen können, erklärt Ulrich Juhl Christensen, Mitbegründer von Area9. Area9 wurde 2006 von den Medizinern Ulrich Juhl-Christensen und Kuram Jamil gegründet und ist heute einer der Marktführer für adaptive Lernsysteme, die bereits erfolgreich in der College-Ausbildung und der betrieblichen und fachlichen Weiterbildung eingesetzt werden. Für Area9 sind mehr als 150 Mitarbeiter in Niederlassungen in Boston, Kopenhagen, New York, Leipzig und Riyadh tätig. Am Joint Venture Team Area 9 sind beide Unternehmen mit jeweils 50% beteiligt. Strichpunkt klettert aufs Treppchen. Stuttgarter Designagentur gehört zu den besten in Deutschland. Stuttgart. Schöner Erfolg für die Stuttgarter Designagentur Strichpunkt. Das Fachmagazin Page hat die Agentur in seinem Ranking der besten Kreativagenturen Deutschlands auf Rang 2 gewählt. Lediglich die Agentur Metadesign aus Berlin liegt noch vor Strichpunkt. Das Strichpunkt in dieser Kategorie zu den Besten in Deutschland zählt, ist keine Neuigkeit. Tatsächlich wurde die Agentur im vorigen Ranking schon auf Rang 4 gezählt. Nun klettert sie aufs Treppchen. Zu den Kunden, die von Strichpunkt betreut werden, zählen unter anderem Audi, VW, Porsche, DHL und der DFB. Strichpunkt ist die einzige Agentur aus Baden-Württemberg, die es unter die Top 20 geschafft hat. Fuchs eröffnet neues Werk in der Türkei. Die Fabrik in Izmir hat rund 24 Millionen Euro gekostet. Mannheim. Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolab hat einen neuen Standort in der Türkei in Betrieb genommen. Opet Fuchs, das Joint Venture von Fuchs und dem türkischen Unternehmen Opet Petrol hat den Betrieb in seinem neuen Werk am Standort Al -Yaga in der türkischen Provinz Izmir aufgenommen. Insgesamt flossen Investitionen in Höhe von 24 Millionen Euro in das Werk, das eine Produktionskapazität von jährlich 60.000 Tonnen hat. Mit seinen fortschrittlichen Verfahrenstechnologien und modernen Automatisierungssystemen ist das neue Werk perfekt auf die Kundenbedürfnisse und Produktionsanforderungen in der Türkei abgestimmt, sagt Konzernchef Stefan Fuchs. Es ist Teil unserer globalen Wachstumsinitiative, mit der wir in bestehende und neue Anlagen investieren, um unsere Kapazität mithilfe fortschrittlicher Technologien auszubauen. Das neue Werk hat eine Gesamtfläche von 55.000 Quadratmetern und produziert unter anderem Motorenöle, Industrieschmierstoffe und Spezialprodukte. Warta kündigt nächste Erweiterung an. Der Batteriehersteller wird weitere 130 Millionen Euro investieren. Elwangen: Der Batteriehersteller Warta wird die Produktionskapazitäten von wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterien nochmal erhöhen. Darum investiert das Unternehmen weitere 130 Millionen Euro, um die Kapazitäten am Standort Elwangen auf bis zu 150 Millionen Einheiten pro Jahr hochzuschrauben. Wir stehen am Anfang eines großen Booms bei den Lithium-Ionen-Batterien, sagt Warta-Chef Herbert Schein. Eingesetzt werden diese unter anderem für kabellose Kopfhörer. Davon profitiere man derzeit am stärksten, so Schein. Finanziert werden soll die Produktionserweiterung durch Einnahmen aus dem laufenden Geschäft und durch Anzahlungen von Kunden. Darüber sei aber auch Zugriff auf eine Kreditlinie von 80 Millionen Euro möglich, so Finanzchef Steffen Munz. Freiburger Unternehmer formieren sich. In der Stadt hat sich auf Initiative des Architekten Rolf Tisch eine Gruppe der Entrepreneurs for Future gegründet. Das Ziel, mobilisieren und bewerten. Freiburg. Im Breisgau hat sich eine Regionalgruppe der Entrepreneur for Future gebildet. Das teilten die Initiatoren um den Architekten Rolf Disch mit, zu denen auch Annette Boland und Ulrich Martin Drescher gehören. Insgesamt hätten mehr als 20 Unternehmer an diesem ersten Vernetzungstreffen teilgenommen. Die Teilnehmerliste ist geprägt von der Kreativwirtschaft, aber auch Vertretern von Stromerzeugern und Banken. Zwei Ziele formulierten die Teilnehmer bei dem Treffen. Erstens wolle man möglichst viele Unternehmer für den Klima Aktionstag am 20. September erreichen und zweitens die ebenfalls für diesen Tag angekündigten Entscheidungen des Klimakabinetts der Bundesregierung aus unternehmerischer Sicht bewerten. So wolle man den Maßnahmenkatalog prüfen, ob er glaubhaft, transparent und überprüfbar darlegen kann, wie die bereits national und international vereinbarten Klimaschutzvereinbarungen bis 2030 eingehalten werden. Generell forderten die Teilnehmer dringend geänderte Rahmenbedingungen durch die Politik um die Klimaschutzziele auch in der Region Freiburg zu erreichen. Hierzu gehört für die Gruppe unter anderem eine wirksame Bepreisung klimaschädlicher Treibhausgase, verbunden mit einer Entbürokratisierung der gesetzlichen und förderrechtlichen Regularien. Die Gruppe trifft sich wieder am 4. September um 16 Uhr im Coachingzentrum Freiburg. Entrepreneurs for Future ist eine bundesweite Vereinigung von Unternehmern, die sich für den Klimaschutz einsetzen. Insgesamt haben aktuell 2.300 Firmen die entsprechende Erklärung unterzeichnet. Die Initiative steht für mehr als 170.000 Arbeitsplätze und einen Umsatz von über 25 Milliarden Euro. Mark Kane ergänzt die Chefetage. Das Modeunternehmen bekommt einen prominenten Zugang. Inhaber Helmut Schlotterer entlastet sich damit selbst. Bodelshausen. Markus Breyer übernimmt bei Mark Kane den Posten des Chief Financial Officer und verantwortet damit die Bereiche Finanzen, Personal und IT. Zunächst hatte das Portal Textilwirtschaft über die Personalie berichtet. Er ist die perfekte Verstärkung für unsere Geschäftsführung, kommentierte Helmut Schlotterer den Neuzugang. Für ihn als Inhaber und Vorsitzender der Geschäftsführung bedeutet es zugleich eine Entlastung. Bislang hat er die Bereiche mitverantwortet. Breyer kommt aus dem Vorstand des Modeunternehmens Bogner. Dort hatte er im März seinen Vertrag nach zwei Jahren nicht mehr verlängert. Zuvor arbeitete der 43-Jährige unter anderem bei Hugo Boss. Die weiteren Geschäftsführer bei Mark Kane sind künftig neben Schlotterer und Breyer Urs Konstantin Rouet – Technische Entwicklung, Produktion, Beschaffung – und Frank Reinbold – Wholesale und Retail. Schlotterer hat das Unternehmen 1973 gegründet und sich damit einen Traum erfüllt. Heute gehört das Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von rund 276 Millionen Euro zu den Schrittmachern. Als eines der ersten Unternehmen im gehobenen Modebereich setzte man auf automatisierte Strick- und Druckverfahren. Mark Kane betreibt zudem eigene Modeläden. Übrigens, ein Porträt über Helmut Schlotterer finden Sie auf econo.de. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 6. September 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Soundcloud und vielen anderen Plattformen. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.